0: 那么今天大家听到的节目是不时尚。今天有一个比较重大的关于我们这个博客节目的变化，就是我们从今天开始就独立了。大家鼓掌。独立了，独立了，独立的是什么意思呢？就是我们一开始这个节目，<笑><笑>独立了要解释一下。我们一开始这个节目是作为博志的番外来出现的，以这么个形式。但是录着录着呢，因为博志可能是一个比较专精于讨论跟。博物，现在婉莹给他新加了一个概念，叫做“泛博物馆化”的话题。博物志这个博客的讨论范围还是比较专精于博物馆的。那我们如果一直在继续录、继续录下去，但是讨论的是另外一个话题，就不太合适。所以我们现在就干脆就独立了。独立了之后呢，我们现在变成了由博物志牵头的一个博客网络，叫“小黄鱼博客网络”的成员。那这个博客网络呢，还有其他的节目，比如呃。哈利·波特，蒙台沙利·莎利，怎么都是跟“利”有关的？那两个播客一个，一个是一个是婉莹做的讨论哈利波客的一个节目，另外一个是默默老师，一个我们非常喜欢的老师，他来讨他来做的讨论，嗯、呃，跟育儿相关的问题的一个节目，欢迎大家去听。那我们个独立了之后也没有改名字，还是叫不时尚。那既然独立了，我们我觉得我们还是做一下重新做一下自我介绍吧。要么我们由我们这个播客真正的两位发起人。小红和灰灰来，首先做自我介绍
1: 。感受到，感受到了大黄的压力。<笑>啊，那好，我先我先说一下，大家好，我是小红，然后我是服装行业
2: 的品牌策划。大家好，我是灰灰，是呃广告行业的个体户。
0: 好的，我是大黄，我是一个建筑师。然后小红和灰灰都在上海，我在德国。我们是一个隔每每期都是隔空录音的一个状态。我们得跟大家解释一下，我们叫不时尚，我们这个播客究竟在讨论一个什么事情？我们的我们可以说一下我们做这节目的最初的初衷吧。富贵哥、和小红，你们两个说吧，因为是你们两个人当时要发起这个播客的。我
2: 、我、我们当时就是想要播客的形式聊穿衣打扮，就是一般大家都觉得这是一个很肤浅的事情，也不值得怎么聊。我们希望把它聊得也不能说深入一点，因为我们对时尚都比较感兴趣，或者我。能说我们对时尚感兴趣，还是我们对穿穿衣打扮感兴趣？我们我们希望表达一下自己对这件事情的想法，所以就做了这个
1: 。后来我们聊着聊着，这个事儿就从穿衣打扮延伸到了很多方方面面的事儿。那我自己本身其实是一个很喜欢买东西的人，我觉得喜欢穿衣打扮的人，首先都是喜欢买东西的人。但其实我又是一个不随意买东西的人吧，我觉得这也是当时我跟灰灰为什么觉得很聊得到一块儿的一个原因。那我们这个节目后来就变成了一个基于其实一个基于我们买的东西、用的东西展开了一个讨论，然后他讨论的范围就嗯，不仅有物品本身，也有他创造和消费他的这种。呃，行为方式和它背后的价值观吧。嗯，总的来说，我们可能想以一种不同的角度去讨论我们平时呃喜欢的这些东西
0: 。对你总结得好好啊！因为那天婉莹硬要我总结说我们是个什么节目，我就想,想一想，想了半天，我说那可能就是我们三个三个个体对于呃我们周围的生活环境的理解和我们究竟。要靠一些什么？我们喜我们喜欢的哪些东西来塑造我们自己的生活环境的这么一个博客？那我的理解是这样的。但是其实我的说法、小红的说法、胡威的说法加起来都差不多，就是大家可以把这三个说法结合起来理解一下，我们究竟是一个什么样的博客，也很难用一句话概括。但差不多就是，只是跟我们三个人相关的这样一个节目。但如果我们请其他嘉宾的话，那就又带上另外一个人的观点了。既然既然在独立了，我们要怎么更新呢？我们也商量一下。我们决定以一季一季的形式更新，每一季目前暂定是十期节目。呃，更新的频率是两周更新一期。我跟婉莹商量了之后，她说我们之前录的那些就可以算作第零季。<咳>从这一期开始，我们是第一季的新节目的第一期，所以我们这一期就是第一季的第一期节目。好，那我们新的一季这十期节目大概的方向，之前也讨论了一下，就是我们会聊一些跟生活中的行为有关的话题。这些行为可能不仅仅是购买行为，但是是，比如说我们这一期要聊的话题是我们是怎样买家具的，然后下一期的话题是我们上班的时候穿什么，我就先预告了，那就是这类的行为的跟行为有关的话题是我们这一时期的主题。那接下来第二季我们可能会换一个，如果有第二季的话，我们会换一个主题来聊。好，那我们就开始今天的节目吧。嗯，那其实我们很早就要聊跟家具有关的问题了，就是我们在聊，我们在录上一期节目。的时候突然扯开了跟家具有关的话题，就停不住了。然后我说：“打住，打住，打住，我们单独录一期。”那我就我觉得这个缘起可能要说是小红装修房子，对吗？嗯
1: ，算是吧
0: 。那你先聊一聊你装修房子以及买家具的这个问题吧。嗯
1: ，这样说好了，就是呃，我自己呢可能比较也喜欢一些比较有设计感的东西。啊、呃，当然设计感本身是个很很很空洞的话题，我们可以到后边再说。嗯嗯嗯。嗯那因为有了自己。的家，然后呢，你就有一个很好的契机，说你终于可以开始买你自己喜欢的家具了，或者是喜欢的大件了。那你在购买的过程当中，其实也走了很多弯路，或者是你会因为就你要购买一个你可能不能随便丢弃的东西，那你就会去研究这个家具背后的很多事儿。所以我其实是一个新手吧，就是我其实也是刚接触这些东西。我觉得这一期大黄应该是最有发言权的，因为他本人是建筑师。那对于建筑师来说，他可能接触这个呃这个行业或者这些相关的东西比较多。那其实我是从消费开始了解的。嗯、那我先我先抛一个，就是我我的观几个我的观察，然后我们可以从这里看看怎么延展。好呀、嗯。我先说一件事儿，就是我购买的时候呢，我在给自己选家具的时候，其实我没有特别在意说我一定要买什么年份的。设计或者什么年代的设计，或者是我特别喜欢哪个设计师，或者是家具的厂牌，因为我本身对这个也不是很了解。但是你选完东西之后，发现所有我购买的家具都是五六十年代的设计，就是从这儿我就觉得它其实很有意思。那我后来我给自己总结了一下，就是这其实是我自己有一个很明显的喜好，但是这个喜好我是从来没有总结过的，它是我。通过一系列消费行为之后，我自己总结出来的，我发现的，那我其实喜欢的所有的家具就有一个特点，就是它的结构都特别的简单，或者说它所有的结构我都看得到。你能理解这个逻辑吗？大华
0: ？我能理解。不如这样，你现在就直接说你当时买了哪些东西，然后我们来看一下。<笑>嗯
1: ，我我举个例子好了，就是买沙发这件事情，因为大家都会买沙发，嗯嗯、但是沙发它本身的结构其实有很多种的，对吧？我喜欢的所有款式的沙发，当时就是拿来去做选择的。它都是首先有一个非常基础的框架结构，就是它是一个框架，在这个框架上边，它去放一个这种软垫这样的结构。就我不会去买那种一个整包的沙发，我不知道里边是什么东西，我能看见这个沙发所有的结构。嗯
0: 。对我再从我的角度说一下，就是，嗯，我们说的更通俗一点，嗯、就是你的你要求一个沙发腿儿，就直接一定要出现沙发腿这个东西，对，不能是没有沙发腿的。然后这个沙发腿一定要是腿，不能是那种什么钢形的一个矩形的矩形的那样的那样的落地的，比如说一个钢的方框落地，然后几个钢的方框接起来，这也不行。你的沙发一定要有腿。对，对吧？然、啊、后可以是木头的，嗯、可以是钢结构的，都可以。但是这个腿要非常明确的出现。嗯、然后有了四个腿之后，上面需要有一个相对来讲比较圆润和饱满，摸起来比较舒适的一个造型，大概是这个意思。嗯、然
1: 后，甚至除了腿之后，它的背面的结构我也是看得见的
0: 。或背面没有结构可以吗
1: ？背面没有结构，就只有四那你要看它怎么。你要看它怎么没有结构了，四条腿也可以，嗯、那就是四条腿加一个软垫嘛，嗯、或者是它这个腿也可以有一个延展的设计，就是腿后边的这个腿它可以高一点，用来去支撑那个软垫嘛。
0: 对，反正后后面后面是什么样，叫是个审美问题。但是四个腿一定要这样，对对对其实我对沙发也差不多是这个理解，但是我我暂时还没有沙发，我我我目前还不需要这个东西
1: 。但我几乎可以肯定，你最后选择沙发也是这样一个逻辑
0: 。我觉得差不多，就我会有一个。自己的以后要买的家具的列表，差不多能被被我放进这个列表里的沙发，都差不多长这个样子。嗯嗯
1: ，这里边我后来我我自己有去思考过，为什么我会这样去选东西，就是不仅仅是沙发，我们只拿沙发举个例子，甚至我家里面很多其他东西，像灯啊什么之类的，基本上都是。都是这样一个结构，就是我觉得很多人在做装修或者说在做家具设计的时候，你如果需要把你的结构露出来，其实对这个设计师跟加工者的要求是最高的。嗯，因为有的时候在家具装修的时候，比如说像踢脚线这种东西，为什么存在？呃，当然它存在本身可能是因为怕你有一个物件去呃会直接撞到墙，它其实可能是保护墙面的结构的。但是因为有踢脚线这样东西的存在，嗯、所以很多人在做那个呃墙的最下边收口的部分的时候，它其实不需要做的很细致，因为它最后会有一个盖子
0: 。对，踢脚线的最重要的目的就是封那个直角边把所有的瑕疵都掩盖住。
1: 它本来的目的是因为这个吗？我以为它的目的是因为有了踢脚线之后，你很多物件就不会直接撞到墙
0: 。呃，这个就很复杂了，就是在我们东北管那个东西叫。墙裙，你知道这个是什么东西吗？墙裙就是我踢脚线那个结构，你再往高拉，一直拉到差不多是你肩膀高度那个位置，一直到那儿都是木结构，嗯。嗯嗯在那儿也封一下边儿，上面才是刷的那个墙面或者或者壁纸之类的。就是墙裙这个东西是比是最早的踢脚线的原型，就是这个东西是很早很早之前就先出现的，防撞的。对，然后它可能这个东西的出现是是是你说的那个功能，在我理解就是就是防止磕呀、啊、碰啊，防止损坏这个墙，就是而且它还有一个审美上的概念，就是一般人们在古早的时候使用的家具都不会超过将军的高度
2: 。是上海以前也有这种东西，我们叫护墙板，就是它大概做到、哦、腰这个高度
0: ，一就是高度有有有高有低，但是有一种设计思路是什么呢？就是墙裙以下。是家具，墙裙以上没有家具，就是墙裙以上全都是墙面。这是一个设计思路，因为早年间所有的家具都是木质的嘛，然后墙裙也是木质的，所以大家所有木质的东西都在这一条线以下。这是当时的一个思路，就是你会看到很多那种以前的老照片，或者现在你能看到的以前的老房子，它基本上它的柜子也是到墙裙那个高度的，上面就摆个花瓶，嗯，花瓶就是和墙是一个是一个概念的东西。墙面就花边和墙面是一个概念。那个下面的柜子和墙裙是一个概念，这是一个空间上的分割啊。
1: 但这个事儿后来应该因为人的居住环境越来越拥挤之后被打破了
0: 。对，然后呢，然后还有一个就是它简化为踢脚线之后呢，一直到变到现在，就真的是踢脚线是为了遮丑，很多时候就这个地方一定要挡一下
1: 。哎，我正好接着这个我就说回来，不然我等会儿忘了，因为有踢脚线这样的东西，对吧？所以你墙面下边的那个收口的部分，其实你不需要做的很好，因为。Anyway， 最后可以去遮一下
0: ，这是个不好的习惯。嗯，
1: 对。但是你想，如果是一个很在意细节的设计师，他在做家具设计的时候，所有的细节，不管是盖起来的还是露出来的，他都会把它做得很漂亮。那既然做得漂亮之后，其实你就不会把它遮起来了。这个其实有点就是先有鸡还是先有蛋的这个逻辑啊
0: 。对，你说的很对，就是就是在建筑设计里面也是。反正如果我到一个房子里面，不管是公共建筑还是自，己。家里面一般都很少了，一般是公共建筑。如果这个建筑师敢把敢把墙面和地面直接接触，我就首先要竖个大拇指，就是你牛。然后我就要看他就是,是怎么接触的，怎么能做到这一点。比如有的人真的是会两种材料直接撞到一起，他那个边处理的很好。那有的人就在那留一条缝。嗯、那有的博物馆会故意留一条缝，缝下面放一些设备，比如说有的时候通风换气是在那儿之类的。哦、啊，这就,就是就是想法不一样。但是如敢这样做的，他必须要施工。非常非常的漂亮才可以。
1: 对我装修的时候，就是因为不喜欢那个踢脚线，所以我就要求墙面跟地板要直接接触，接触的地方中间要留一个固定距离的缝，然后工人就疯了
0: 。嗯，那是会疯的呀，这个
1: 。对，但是呢，我现在回过来看，我住这房子住了两年了吧，我回去看完全没有必要，嗯、因为踢脚线是有它存在的价值的，对对就是我现在有什么东西。碰到快碰到墙的地方的时候，尤其举例子啊，其实我不用扫地机器人，但是我觉得这个事儿可能大家比较容易理解，嗯、就是扫地机器人去给你就是清理的时候，它会直接撞墙。嗯，如果你有了踢脚线，它就可以先踢脚线，它就不会破坏你的墙面。嗯
2: ，对所以我后来
1: 觉得我的这个坚持是完全没有必
0: 要的。对的，这是踢脚线很有很有价值的一个地方。然后其实你的椅子也是按照这个逻辑卖的，是吗？餐椅。
1: 对，椅子是我我最不能接受的，就是那种，嗯、呃，外边是软包，然后里边看不见东西的那种椅子
0: 。你跟大家说说，嗯，现在你用的是什么椅子
1: ？我现在用的是那个 i n s 的那个 Shell Chair， 就是那个玻璃钢纤维的那个椅子，就下面就是不锈钢的腿，然后上面就是一个。大黄，你可以更专业的解释一下那个那个材料叫什么
0: ？你是用的不锈钢腿的吗
1: ？对啊。不锈钢腿的就是那个唯一可以堆在叠在一起的那个椅子，因为它有的结构它是没有办法把椅子叠在一起的
0: 啊！我知道了，你不是你买的那不是四条腿的那，我
1: 是四条腿的，呃，就是这可能是我们的概念不一样，它其实是四条腿，但是它的结构上不是。四个独立的结构，
0: 我知道你是左，你是左边左边一一个梯形钢，右边一个梯形钢，然后两个钢在座底合在一起的那那一款
1: 。对，所以其实你不能把它按照左右来分，你应该把它按照前后来分。它是前面两个是连在一起的，后边两个是连在一起的
0: 。嗯、呃，是在是在那个座椅下面的那个位置是前后，前面两个连在一起，后面两个连在一起，但是在地面是左边连在一起，右边连在一起
1: 。对，对，非常精准。<笑>这个播客是需要人有非常强大的想象力的
0: 。我们在 Shownotes 里面会把我们提到的所有的椅子也好，其他家具也好的图片或者信息附上的。嗯
1: ，对我当时选这个腿，就是因为这个腿它可以叠在一起，啊、嗯，所以它的结构其实跟我选的沙发是一样的，就是我是能看到腿的，然后也能看到腿跟它的椅面之间的那个连接，它是有一个固定的不锈钢的模块，然后把它拧在一起的。就所有的结构都非常的清楚，能看到，就他给我一种安全感
0: 。然后我我跟你说，我为什么不记得你们家人拿把椅子？原因是这把椅子真的太常见了
1: 。啊<笑>、哦。就是
0: 我坐进去之后，嗯，我知道是这把，但是我不会记特别的记得你家是这把椅子
1: 。对，我印象很深，因为我会看那个，因为我我我会看腿，因为每一个腿我都觉得，就是我自己有偏好，所以我对那个腿印象很深。
0: 它有很多种不同款式的腿。但是这款椅子本身实在是卖的就就就,就太好了。基本上在我看来，就是如果你这么说吧，就是我不知道国内的麦当劳最近有没有做这件事情。呃，德国这边我，我我起码在两欧洲这边，我起码在两个国家已经看到了，就麦当劳开始把他们的一些门店的家具换成维特拉的
1: 了。哦，是吗
0: ？对，然后椅子就是用的这一这一一套椅子。这个我是怎么发现的？就是。我有一天就进麦当劳，我我这个事情我已经看到很久了，但是我我就认为麦当劳是用的一个设计跟 Vitra 很像的这款椅子很像的另外一个椅子，因为麦当劳在我以前是是是这个概念的。他们以前用的椅子真的就是乱七八糟的感觉，就像家家具城里随便挑的一把椅子。然后那天我我就很晚的时候在一间麦当劳里面转车的时候，在那等着，我就特别神经病的把那个椅旁边我旁边那把那把椅子拿起来，然后翻了过来。我看他那我要看他那个标，我这个行为应该在周围那些同样吃麦当劳的人里面应该很奇怪了。然后我就发现，哎，这个是正版的，我当时就惊了一下。我当时想的脑子里过的第一第一件事就是。麦当劳终于开始购买符合它的商业地产价值的家具。呃，因为因为麦当劳所所有的麦当劳商店的位置都是那种特别贵、特别贵的地段嘛。然后你终于开始买符合这个地段价值的家具了。然后他他，但是他买应该会很便宜，就他买这么大的量的话，但即使如此，也也是一个很贵的选择了。
1: 再便宜也没有他买盗版的便宜
0: 。对对，<笑>但是他他现在我我见到的都是白色面然后木头四个木头腿的那块
1: 。啊，嗯
0: 、对他他的选择应该是最终选择是这个，但是这从另外一个角度说明这个椅子有多畅销，就是、嗯、它是一个很好的选择
1: 。有的时候这些我觉得设计师家具，他已经畅销到不不特别关注家具的人，其实并不知道他原来可能是一个很。知名的设计或者是很一个很经典的设计，大家以为就是那种啊、哦，反正就是一个很普通的椅子这
0: 样。嗯，然后你你你另外的椅子呢？
1: 我还有一个那个 armchair， 就是扶手椅，就是属于我觉得有点走了弯路，我现在不是很喜欢它的。对，这个故
0: 事，这个故事你给大家说一下
1: 。就是我们刚刚开始选家具的时候，可能那首先我购买家具的方向，我买的是老家具。我没有去买新的家具
0: ，就是你之前那四把艾姆斯的椅子也是老的，是吗
1: ？对，那也是老的，是老的那个 Hermi Mila 的八十年代的 Hermi Mila，、嗯、它其实其实老的跟新的价格差不多，甚至老的就老的可能就是贵，可能也就贵几百块钱，就是价格不是差别很大的。但是我本身因为也比较就喜欢就是旧的东西，如果有旧的选择，然后价格又差不多，我可能就不会去买新的
2: 。新的质量会比老的好吗？用的材料是吗
1: ？那我就不知道了，问一下。问一下大黄，看看麦当劳那个质量好吗
2: ？<笑>我其
0: 实没特别留意，就是你们家里那四把是质量有没有跟现在？因为现在是 Vitra 在生产吗
1: ？除了 Vitra， 应该 h e r m a s Mila、Modenica 应该都在做。对，这又是另外一个话题。我今天本来想跟。大黄问问这个事儿，就是那设计师跟家具厂牌之间的关系
0: 。那你有查其他牌子的价格和维特尔现在的价格的有什么有什么区别吗
1: ？价格我没太我没太关注，维特尔现在卖多少钱一把
0: ？维特尔三四百欧吧。嗯
1: ，那我觉得差的不是很多，其他的差价我觉得基本上是因为进口啊各方面的税造成的
0: ，是吧？因为呃，三百到五百吧，就这个区间嘛。嗯
1: ，差不多这个区间。嗯。
0: 因为我现在能接触到的这一套椅子，就它这一套嘛，因为它有那个椅面它有几种，就是有的是不带扶手的，嗯、有的带扶手的。然后它的那个底下的那个腿儿还有几种，有钢结构的四条的，有木结构的四条的，也有钢结构的，像小红的那把是下面弯弯绕的。就它有好多种，但是但是这个都都在我看来是一个系列的。我能接触到的基本都是微团生产的。嗯嗯而且我们公司如果是我们事务所，如果给甲方提供，就是我们会给甲方提供，包括椅子，有的时候了，有的项目会。包括椅子的建议以及其他更多的其他家具的建议，就这会有一个专门的一个列表。呃，如果我们推荐的话，也这一系列椅子也会推荐维特尔的，其他的牌子我没太了解过。因为这个事情是这样，它是比较复杂的，是建筑事务所会定期收到这些牌子的手册，就是每一年的产品。嗯、如果我们有需要呢，我们可以也也可以问这些厂生产商去要。就他们也会给我们寄这些提供这些原材料的，包括家具公司，然后比如说瓷砖公司也是很重要的。呃，然后其他的各种材料的，比如墙面材料、木材，还有那个漆，这些厂商都给我们提供各种各样的手册。像我们事务所就会有一墙，就专门用来放这些厂商的资料的。当我们在设计的某一个阶段去给甲方做具体的。涉及到具体这些材料的厂商的那个阶段的时候，我们就会给他告诉他究竟哪些需要用哪些东西。这个时候我们就需要翻那些手册。那话说回来，就是你那两把扶手椅，你不满意的地方在哪儿？嗯
1: ，大黄，你应该比较清楚，就是你当一个椅子，它是木头跟皮拼接的时候，它有一个皮的收口的问题，你知道吧？
0: 就要收进木头里，
1: 对，就它收边的那个地方，它要去处理。然后呢，我一开始买这把椅子的时候就坐了一下，觉得挺舒服的。我们是在一个就是巨大的仓库里面，里面都是老家具。我们觉得那个它首先的那个外观也是比较符合我需求的，就是我能看见它所有的结构。就是木头结构，然后上面是有这个软包的垫，然后靠背那地方也有一个软包的垫，然后也挺舒服的，我就买回来了。然后后来你慢慢的去看家具很多细节之后，就发现它其实在皮的收口的地方做的很差，它就是用那个订书机这样订了一圈。<笑>但是当时我没有，其实就我没有想到要去看这个细节，我只看了它整个的结构以及它的舒适度。只是后来你看多了之后，就会有一天突然发现它这里有一圈毛边的那个订书机
0: 。但是你怎么能看到订书钉呢？它不是应该是收到一个木头的结构里面去吗？对
1: ，但是它是，我是能看得到订书机的。我觉得是因为。呃，因为是老家具，所以它这个皮的部分它其实是换过的。然后换过的时候，它有可能，我不知道这个跟工艺的前后有没有关系啊？就它是不是后来去换这个皮的时候，它就可能只能处理成这样了。我是看得到那个钉书钉的
0: 。呃，如果是这个钉书钉本身就是这个家具，如果一开始本身也有可能那个那个处理就是用钉书钉做的，它会它会我这么形容一下吧，它会有个木头的结构，比如木框，然后这个皮会贴到那个木框上面。这个时候，在里面用钉书钉把它钉在那个木框上，然后这个皮是是座椅表面的那个我们坐的那个地方的皮，再去填充它那个皮里面的东西，呃，用用一些软的东西填充，然后最后再把这个皮封口。我的理解是这样的话，他会用钉书钉。但是如果如果是你想，如果是如果这个这个方式做的做的这个椅子的皮垫的话，它如果再换皮的话，会是怎么换？可能还会用同样的方式。但如果他是去补一块皮或者要修某一个局部的话，那可能确实能看到新补的钉书钉，所以你是能看到的。然后对这点不太满意。对
1: ，是所有的收口的地方都是用钉书钉钉的，钉书钉。然后我就能看见这一排钉书钉，而且钉的不是很齐。嗯，就
0: 是他一开始的意愿是这这排钉书钉应该不会被你看到，但是结果就是你看到了。
1: 对啊，但是也是因为我买的比较早嘛，刚开始的时候我其实没有想过这个细节，也是后来才看到这个细节的。然后从这件事情之后，我就不太会随便买，就是你不知道设计师或者厂牌的这种中古家具了。
2: 它是在正面吗？钉书钉不是在背面，你不是要翻过来才会看到
1: ？是翻过来，所以当时买的时候没有看到啊，是要翻过来，嗯，对。后来因为买回来之后才发现。这个订书机就这个边缘的处理不是很好
2: ，符合<笑>你的审美，结构外露，人家没有做修饰，直接就订完了。对，但是他外露的，<笑>外露<都 S 1> 但是它外露的
1: 不是很<笑>对，不好看。然后这个事儿就一直是我的一个一个心结
0: 。所以你打算把这两个椅子处理掉，然后再买新的是吗？对。你要在节目里处理掉吗
1: ？<笑><笑><笑>我已经告诉大家它的缺点了，我就卖不出钱了。<笑>
0: 呃，其实你当时，你当，你可以说说你当时买这个椅子的那个销售商也挺有意思的。他是专门把，尤其是北欧的一些家具往国内折腾的人是吗
1: ？对，然后很多东西，嗯，就你看它的价位，其实就知道，如果是他是很明确的知道设计师或者是，呃，当年生产的那个厂牌或者是年份的这种，他就会卖的特别贵。还有一部分其实就是卖给不在意这些事儿或者是根本不懂的人，他就是大概买个那个样子嘛。
0: 嗯，那因为有很多很多的，真的设计的挺好的家具，尤其是老家具，它就是当初就是没有名气，你也不知道设计师是谁，或者说就根本就不是一个设计师做的，就是个什么匠人做的，这种其实是挺多的
1: 。对对对，应该也是有的。所以其实很多呃家具都很好，但是你可能看的时候，它里边也有，就是它里边水平也参差不齐嘛，所以还是得自己看一下。你看我就是。没选好
2: ，嗯、哎，所以小红，你一旦看到了背面的订书钉，嗯、然后其实你平时是看不到的，<笑>但你这个心结就解不开了，你就
1: 我经常去摸它
2: 、哦、
1: <笑>我忍不住，我经常去摸它。我跟你们现在说话的时候，我还在摸那个订书机，订书
0: <笑>但,但是你看，你你跟我们录音，你选择的是坐这把椅子，而不是坐现代材料做的那那把椅面的椅子，说明它还是挺舒服的
2: 。对。<笑>我我我录音的时候坐的是更现代的椅子，我不是我不是上次说买了一个 Herman Miller 的 Embodied 的椅子吗？嗯，然后现在我录音的时候就坐这把椅子，然后小红说她在摸订书钉，嗯、然后我在摸后面它那个塑料的接缝的毛刺。其实这个椅子非常贵，<笑>一万多，然后做的也做工也非常一般，就很多的塑料接口的毛刺
1: 。是哪一把椅子啊
2: ？就。后面有一个像脊柱一样的支撑的，然后像像素一样很多小片片这么拼起来的一个椅背，超级科幻的一个椅子。就我觉得这个椅子你们俩都是不会买的
1: 。灰灰、哎、对我们已经有一个标签了
2: 。啊我，我真的觉得你们俩不会买。我买的是黑色的，就椅背是白色的，前面是黑色的。
1: 这是个办公椅，对
2: 不对？对，就是号称最舒服的人体工学椅。啊，我我知道这把意思，就号称到，他的宣传那个册上说，你坐在上面心率都会稍微有点下降<笑>、嗯。你真的心率下降了吗？<笑>我测了一下，并没有，但确实挺舒服的。它支撑就腰啊、背啊。什么的支撑确实非常好，就你会觉得你基本上不费力的坐在上面，嗯
0: 、这个看起来就是很舒服的那种。嗯、而且它必须要舒服，因为它就是奔着舒服的设计去。它
2: 就是为那些久坐的人设计的
0: 。但你说的对，我确实不会
2: 买。嗯嗯，嗯我也,也不会买。<笑>是，虽然它的结构都是看得到的，小红
1: 。对，虽然某种程度上它的结构是<笑>嗯外露的。<笑>
0: 但是我觉得这非常好，这说明我们三个不会买一样的东西。嗯，会不会买这个椅子的目的是为了
2: ？就是为了舒服，为了功能性。因为我也我我不能说它难看，但它确实在家里面会非常突兀，就是这么一个东西。就跟什么东西都不搭，对，而且它很大，存在感太强烈了
0: 。对，它看起来就很大，甚至有点像那种牙科医生让那个患者坐的那种椅子的那种尺寸。嗯、但那
2: 时候我想换一把椅子，我想到的就是我要找一个舒服的椅子。那我喜欢那些设计的椅子，应该就是做不到它的舒适程度。所以我就为了舒服选<但>了对，但是
0: 你但是你知道我看到这把椅子，我有一个什么反应呢？就是这是一把相对来
2: 讲比较窄的人的椅子。对啊，就我就是像像那种打电子游戏的那种人会买什么电竞椅啊，就长这种样子的嘛
0: 。就是你们家里面没有其他家庭成员，<笑>我是这个意
2: 思。哦哦哦，为什么呢
0: ？<笑><笑>就是像一个嗯，就是我自己坐在家里面，就一定要舒服。嗯，然后这个椅子满足我自己的需求就
2: 行了。啊、嗯，哎，我下一次买两把，我反驳你一下啊。嗯
0: 、好呀，好呀，你<笑><笑>那把用来干嘛呢？<笑>餐桌就是餐桌对面。餐椅，<你>我餐椅，我看书
2: 。<笑>
0: <笑>餐桌对面就，如果买四把这个椅子当餐桌椅，也是很神奇的一件事情，我觉得
2: 。是，这这一顿什么样的高科技的晚饭？
0: 对，但是你想想，其实在，在我不知道在德国椅子分类的时候，这把就会会明确的划分到办公椅的那个那个区别分类里面。<对>然后小红刚才说的那两把就会明确，确小红家里面那两把就会明确的放放在餐椅那个分类里面。嗯,嗯，就它确实是不一样的。虽然其实没有这么椅子的椅子就是坐嘛，就没有必要给它这么严格区分，但是在它厂商的那个分类里面是会这样做的。
1: 嗯，它有区分的必要，因为它不同的椅子本身的高度啊，功能性的设计肯定是不一样
0: 的。对啊，但是你要我在我的概念里面，就是只要坐的舒服就好了。像灰灰这把椅子，它也是能随便调节高度的嘛？对啊。那调节到餐饮那个高度不能吃饭用吗？啊啊、当然可以了。我是觉得这个分法虽然是有，<笑>
1: 我开始脑补了
0: 对。对我是，我是觉得这个分法虽然是有必要的，但是是有点儿有点儿强行的。就我是觉得坐坐椅子嘛，你你你你，反正这个椅子就是用来坐的，你干嘛不行呢？嗯，你有的那种床头桌，我觉得都可以拿拿来当椅子坐，如果你觉得舒服的话。嗯。但是你要把它硬性分类，它就是一个床头桌啊。<笑>但是我是想说，就是我是搬到这个，因为我原来的家特别小，大概就四十多平吧。然后家具也是一些乱七八糟的家具。我是自从搬到我这个新家之后，我才开始了我的一个呃买家具的计划。我的这个计划的第一步就是呃，我要每年年末圣诞节前后给自己买一把椅子。但是这个椅子不能不能一样，就是每年我都买不同的椅子。然后我会凑成一桌，可能四把，大概是能够应付一般有朋友来家里面，大家都可以坐在这吃饭的这么一个情况。然后我再进行我的下一步计划，就就就类似的，反正这是我的第一个计划。然后呃，我从今年开始已经开始把这个计划进一步了，因为我现在已经买了两把椅子了。我今年的计划是我每周都往我的一个存钱罐里面存一点钱，年末的时候，圣诞节的时候就用我这个存钱罐里给自己的。存的钱来买下一把椅子，就是是这么一个很事儿的过程。然后起初呢，就是也也没有那么刻意的说我就要做这件事情。起初是因为我我的事务所下面就是一家家具店，而且是德国挺有名的一家家具店。它的位置正好就在我们事务所那楼层的下方，就是我的工作的楼板下面就是那家家具店的展厅了。他们会在圣诞节的时候有那么几天是打折的。我买第一把椅子就是我我我我来这个事务所工作，然后正好。遇到他们的打折，我就进去看，我觉得哎，这把椅子挺好的，我就买回家了。呃，从此以后我就觉得每年圣诞我都可以买一把，然后我就开始了这个计划。我买的第一把是那个 Har Hansen 的，它叫 CH 3 3 T， 它是瓦格纳设计的。但是我发的这个是全木头的，我买的这把是棕色的木头的，但是坐垫是皮的。就是我觉得这个做的还比较舒服。当时是这样，他摆在那有两把，然后如果两把一起买呢更便宜。但是因为我就是想要每一把都不一样，家里面每把椅子都不一样，所以我就<笑><笑>我就选择了更贵的那个，大概贵个比比两把一起买要贵50欧吧。啊，不是说两把比一把还便宜，就是两把一起买每单把要比单独买一把要便宜个50欧元，然后但是我还是只买了一把。呃，第一个买的是这个，转年我又买了一把，那个牌子叫黑、hey,。但是我我买的这把椅子，在他们的就他已经出了挺久的了，在但是在他们官网上并不卖这把椅子，我不知道是不是专门提供给一些家具店来卖的。第二年我是买了这把，其实是这样，就是我每年都在我们事务所楼下那家家具店买，但是我怎么能够确保我都能买到自己喜欢的椅子呢？我我第二年买的是这把，灰灰看到了吧？但是黑是黑色。底儿的，但是那个面儿是橄榄绿的，是橄榄色的。它是它是这样，就是我大概自己有一个我未来可以买的椅子的列表，然后每年年末圣诞节的时候，因为你没有那么多钱嘛，就是看楼下的家具店打折的时候进去看一下哪个椅子在我的列表里面，我就带哪个椅子回家。就是因为我也不知道他哪把会打折嘛，<笑>这个就但是这样就是。他他这个店打折的时候，会把很多呃，比如说他在别的地方做展示的椅子，或者其他店的销售的椅子，还有各种其他的渠道的椅子，都拿回到这个店里面，所以是有很多惊喜的。你有的你你你你知道你要买的椅子不是每天都在他们店里面放的这些椅子，还会有其他的椅子，比如这两把就都不是在他店里放着的，就不知道他从哪儿弄来的，就就但是就就完全跟新的没有什么区别。他虽然可能是用作展示过的或者怎么样的。呃，然后价格大概是原价的百分之五十到百分之七十吧，就大概这个区间。买买起来还是对。然后我我现在做的这把就是黑的这把，我在
2: 我在脑补他明年他不知道从哪弄来一把 M body 的椅子给你打一个大折，然后你配的跟你这三把椅子配这一套。<笑><笑>嗯，
0: 然后但是现在现在我在考虑的是不是。是不是因为我今年今年是这样？本来我那个我是计划每周往我的那个存钱罐里放十欧元，这样一年过过完之后就五十二周，我大概有五百欧元，我可以买椅子嘛，但是我。偶尔就会多放一些，就是现在它已经严重超额了，所以我现在在想，我要不要把我现在用的这个已经是一个战场成色的宜家的桌子换掉？但是换掉这桌子可能需要的钱还挺多的，可能一年的钱还不够。嗯，就是现在我我买家具可以这样来计量了，就是呃这个是一年就可以买的家具，这个需要五年。呵呵然后就是计量单位用年来计量，但是有有一点是我觉得我们现在就可以聊的，就是我们是怎么怎么看待买家具这件事儿的，就是我们上学的时候是怎么看待的，以及现在我们有了比较稳定的一个居住环境了之后，我们是怎么看待的？我觉得这是有区别的。比如说就我自己来说，我上学的时候，那我我基本上首选家具都是宜家的
1: 。你说的这个上学的概念，可能。跟大多数人也不太一样。
0: 对对对，这么说吧，就是我我来德国这边，我来德国这边继续读研究生，但我这个也不不算，我这就算研究生吧。呃，因为我这是个很很古怪的学历，现在德国已经没有这个学历了。
1: 嗯，我我我我帮你重新组织一下你的问题，你应该是问。嗯人没有固定的住所，跟有了固定的住所之后买家具的行为发生变化，对不
0: 对？我但我觉得这和年龄和收入有直接的关系，也不也不是固定不固定住所的问题。比如我现在的住所也是不固定的。你们，你和你的房子是你的，对吧？辉辉的房子是自己的吗
2: ？没有，我是租的。
0: 你是租的？你看，我和辉辉现在仍然都是租房子。但是我觉得与这个与买家具这件事关联最大的问题，一个是收入，一个就是年龄。这俩好像是同一个问题，是吗？我觉得收入和年龄对买家具这件事情的想法的变化也是分别的，我一会儿可以单独说。
1: 嗯，因为我我之前也租房子，我租房子的时候，我确实就不会买，因为家具它是个大件，然后我不喜欢丢东西。我其实，在节目开头的时候，我说我喜欢买东西，但是我不会随便买东西，就是因为我不喜欢丢东西。我所有买回来的东西，我都是希望我能长期去使用的，所以我买家具的时候，家具就是一个非常大件的东西，你买回来你就很难丢掉吧。租房子的时候，你就觉得，因为你一定会丢掉它。你一定不会去去考虑太多什么设计师啦、什么设计这种这种东西，你基本上就是满足功能性的需求就好了。那我有了自己的空间之后，那我的消费模式肯定就不一样了，我就喜欢买我自己喜欢的东西，因为我知道我能留下来。这个就是一个很很
0: 基础的改变，这是很很重要的一个点。我一开始租那个房子的时候，我也是这样想的，就是我在上学的时候租那个房子，我觉得啊，我屋里东西就就各处堆就好了，然后家具也就随便做做。呃，有的家具还是我前放课留下来的。但是我现在仍然在租一个房子，只不过租了个稍微大点的房子。但是我现在就觉得买家具，就像小红说的，是一件大事儿。就是我是很很晚很晚我才意识到，家具才是我除当然除了不动产之外啊，它是我能买到的买到的单独的一个。个物品里面最贵的东西，或者说相对来讲是最贵的那一类的东西，然后我就开始要想，那这个东西买回来之后，我可能会用到我老，甚至说保底用到死，所以我每一个都开始很慎重的买了，我也不会随随便便就换掉我现在已经有的我以前用的家具，虽然那个东西可能已经用到什么，比如说战场成色了之类的，我也会很慎重的，不会说中间我再过渡一下，我可能直接会买一个我就需要的东西。
2: 那那你也是在租房？如果以后你换个房子，如果房东留下很多家具，他也不允许你处理，那怎么办呢？你这些家具
1: ，他就不租那个房子。
0: 对，这个就需要说到那个德国租房的问题了。德国租房有一点特别好的地方，就是我要租一个新的房子。这个新的房子就跟刚刚装修好了一样，即使的之前有租客啊。Uh. 简单的说是一个毛坯房。
1: 哎，你说这个是不是就是嗯、呃、德国人或者甚至欧洲人他的行为习惯跟我们不一样的地方？我
0: 觉得是不一样的。比如说，比如说我现在要从我这个房子搬走，我需要把这个房子完全完全的打扫，然后墙面要重新刷刷干净，跟我租进来的时候那个墙面是一样的。我才能走，然后那、这个这个房屋管理公司才会把我当年交的那个巨额的押金退给我
2: 。<笑>嗯嗯，这样挺适合你。嗯、我
0: 觉得这是这是习惯上的不一样。嗯、因为国内租房子好像。好像就是，如果你租房的话，我会默认你是需要租一个带对拎包入住，入住需要租一个带家具的房子。但是德国人租房子，就是因为德国人是有的有很多人是一辈子都租房子的，我不能说很多人嘛，就是大多数德国人都是一辈子都要靠租房生活的，所以他屋里面所有东西是要永远跟着他走的。这跟我现在的状态也差不多，就是我现在屋里面所有东西都是要跟着我走的，所以我我基本上就是一个跟买了房差不多的一个状态。那你这
1: 是因为环境非常适合你这样生活，你在国。国内其实比较难，
0: 是
1: ，因为这边人本身，呃，就是变动也比较多，所以大家都希望说，可能可以拎包入住吧。那房东也会觉得说，因为大家都想拎包入住，那我肯定是要提供基础的家具。才比较好租掉这个房子，所
0: 以在国内真的是你只有买了房之后，你可能才会有一个这样的心态，就是我要买一个我能用很久的家具
1: 。这个是我当时，我当时是因为就是家具啊这些事儿，才下定决心要装这个老房子的。因为这个我现在住的这个老房子是老朱他们家里留下来的一个房子，然后是就非常非常久的年年代了，然后改造它本身就是一件非常麻烦的事儿。嗯、然后我就是因为不想再。搬家，然后换家具，想拥有自己喜欢的家具，嗯，我才下了决心说一定要自己装修住自己的房子，就是为了能够装下我
0: 喜欢的东西。<笑>这个房子也是有差不多一百年吗？有吗？
1: 嗯，差不多还是
0: 还是两二几年、三几年的房子，一百
1: 年
0: 差不多。二几年、三几年的是吧？对，那我我这个房子好像是一九零五年的，也差不多一百二十年了。现在我住的这个，但是我搬进来之前，呃，重新完全重新的墙面和地面都处理过，所以我搬进来的时候就是很舒服的一个状态。但是你说的这点，其实我之前。在《博物志》里面，哪一期我和婉莹也聊过国内国外租房的这个，就就是中国和德国租房这个差别，还是我觉得还是跟人的，就像小红刚才说的，跟人的那个对对于租房这件事的看法有关。国内很少有那种租进去之后是个毛坯房的房子，基本上我觉得基本上是没有的。
1: 嗯，有的话会非常难租。然后现在就是在国内，它流行嗯二房东嘛，有很多中介公司，它就是把毛坯房收回来，然后它会去做一个非常呃简单的装修，这样它这个房子就会更好租掉，他们就来去管理，嗯。
0: 所以说这种这种情况下，和我刚才说的，比如说我当学生的，我在学生阶段，还有像小红你之前租你租房的阶段，我们我觉得我们对家具的第一选择都是一家的，嗯，对吧？嗯、就是这种二房东，他也会在这个这个新弄好的空间。里面买买宜家的家具，然后租出去。然后我们那时候的状态也是会都是买宜家的家具。宜家我想表扬他的一点就是，他真的把价格控制得很好。就相对于他的那个产品的设计的质量和本身产品的质量来说，它价格真的控制得非常非常好
1: 。嗯，我记得我之前看过宜家这个案例，因为它从本身包装设计跟运输上，它省掉很多成本，它就能帮你去控制这个价格
0: 。对，因为我我我买宜家家具的感觉是是不用。考虑价格的就可以随便买的那种，但是现在你像我，<笑>宜家自由对，宜家自由<笑>这个词很好。呃<笑>、嗯，灰灰呢
2: ？因为我也租房嘛，所以我基本上就没买过什么家具，买过一些宜家的，好一点的就是我买过一个木制的床，这个倒是。你现在睡
0: 的是木鸡的床吗？
2: 对，这个倒是跟我搬过家，因为我第一次呃租的那个房子，他房东愿意我把他的床处理掉，因为那个床实在非常老了，所以我就把我自己的床搬过去，然后。搬家之后又把这个床再搬了一次
0: 。我我能问一下，你是木吉的哪一个床？因为我现在说的也是木吉的床。
2: 那<笑>、呃、已经停产了，就非常非常就没有靠背的，就是一个筐子。你看小红
0: ，我的也没有靠背，挺喜
2: 欢的，就没有没有靠背
0: 。那个腿是圆腿吗
2: 、呃？不是，就是那个长方体的腿
0: 。哦，那我知道是哪一款了。那跟我选的不一样，我选的是圆腿的那个，
2: <笑>就是一个床架，没有任何装饰。它它都坏了，我都自己修过一下，打了一个补丁。
0: 对，你要这么说的话，床还真是我觉得木吉的，我自己买的这把这个床，我还睡得还是挺舒服的，因为它很符合我对床的定义。我,我对床的定义就是有四个腿儿，<笑>怎么又回到四个腿儿的问题？就是我们买家具必须得有四个腿儿，啊、就是有四个腿儿，然后有一个非常看起来非常也不用太厚吧，十厘米厚左右的木头的框架的床板，上面给我放一个床垫，儿，干干净净的什么也没有，这就是我对床的定义，就很舒服了。然后木吉这个当时。很符合我这个定义，我就把它卖了。以上您听到的是不时尚本期节目的上半集。我们几个人聊天的节奏比较慢，所以这期节目录的比较长，就试着分上下两集来播出，可能会听得比较
1: 轻松。